0: l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinate alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva. 1883. Siamo a Saumur, un comune francese nascosto tra i vigneti angioini nella regione dei paesi della Loira. In questo borgo di bianco vestito, per via del largo utilizzo del candido tufo come materiale edile per le abitazioni del luogo, lo sguardo del visitatore è rapito da due elementi in particolare. Il primo è la Loira, il più lungo fiume dell'intera Francia le cui costanti acque fungono da secoli come autostrade per i bastimenti carichi di merci che lo discendono placidamente sino al mobile oceano atlantico. Il secondo, invece, è il castello di Saumur, un vasto complesso fabbricato ed ampliato nei secoli sulle fondamenta di una semplice torre d'avvistamento di matrice gallica eretta per sorvegliare il territorio esposto a possibili invasioni da parte del popolo vichingo che nell'ottavo secolo minacciava di penetrare nella valle della loira questa imponente struttura con le sue torri poligonali a punta ricalca perfettamente l'immagine di quei castelli abitati da principi o principesse che da tempo e memore posano fieri ed instancabili sulle pagine di quasi tutti i libri di fiabe come in una classica fiaba però l'inizio di questa storia non è dei più rosei il 19 agosto nel cuore dell'estate francese ci troviamo infatti in un tipico ospizio dei poveri dove una giovane donna di nome jean de vol sta mettendo al mondo la figlia che avrebbe battezzato col nome di Gabrielle Bonheur-Chanel il padre della creatura appena affacciatasi alla vita è Henri Albert Chanel un uomo dall'animo incredibilmente povero costui cerca di mantenere la moglie e i figli grazie al commercio di stoffe che pratica come venditore ambulante con il suo carro girovagando per i mercati tra i monti della Francia sudorientale Poco dopo la nascita della nostra Gabrielle, l'intera famiglia si trasferisce a Issuar. Ma qualche anno più tardi, mamma Jeanne muore tragicamente per un'influenza mal curata. In seguito alla vedovanza, Albert, senza alcuna esitazione, abbandona i figli presso la residenza della propria madre a Vichy, privando quei bambini in un colpo solo della figura materna e di quella paterna. La nonna fa del suo meglio, ma non riesce a provvedere a quelle creature. Così, in accordo con il loro padre, decide di mandare i due maschi, Lucienne e Alphonse, a lavorare presso un'azienda agricola, mentre le femmine vengono invece affidate alle suore della Congregazione del Sacro Cuore, presso l'Orfanotrofio di Aubazin. Questi primi anni di vita, spesi monacalmente, saranno per Chanel un'ispirazione che contraddistinguerà per decenni il suo stile. Le suore, vestite solo di abiti austeri, rigorosamente bianchi e neri, e l'architettura severa dell'abbazia sono infatti gli elementi che contribuiranno prepotentemente a trasformare Gabrielle in Chanel, plasmando lentamente la caratteristica distintiva della sua moda. Rainbows, clouds, drifting by. Superato il limite di età per rimanere in orfanotrofio, Gabrielle viene mandata a studiare presso una scuola di arti domestiche di Notre Dame, ove vi rimane fino al compimento dei 18 anni, età in cui la vita della nostra protagonista inizia a prendere il volo è il 1904 da tre anni l'ormai 21enne Chanel lavora come apprendista cucitrice a Moulin presso il negozio di biancheria e maglieria Maison Grandpère in quella bottega scandisce le sue giornate a colpi di ago e filo imbastendo rammendando ed impunturando abiti per le signore del luogo la sera però tutto si trasforma il rigore della giornata lascia infatti spazio alla creatività al calare del sole gabrielle diventa una cantante che si esibisce presso un caffè concerto o intona canzonette e ballate attinte dal variegato repertorio francese con l'arrivo del buio Muto anche il suo nome che da gabrielle diventa coco quest'ultimo è il soprannome che nasce dalla canzone che la sarta performa spesso durante i suoi spettacoli dal titolo vu coco chanel la interpreta così bene che ormai nel locale tutti la chiamano così e lei a quel nomignolo ormai ci si è affezionata una sera d'autunno Cocò è nel suo boudoir sul retro del caffè. È seduta su uno sgabello davanti a una vecchia specchiera illuminata mentre intenta a passarsi un velo di cipria sul naso. Nell'aria risuonano le risate e le note stridule di un vecchio pianoforte che sta accompagnando con vigore lo spettacolo che precede la sua esibizione. Svanita la nuvola talcata di trucco, si alza per dare un'ulteriore occhiata all'abito che aveva indossato poco prima. La sua espressione lascia intendere che qualcosa non va. Su quell'abito ci sono troppi fiori e decisamente troppi fiocchi. Prende così una forbice dal tavolino e taglia di netto i nastri che legano quelle decorazioni al bustino. Riporta così lo sguardo allo specchio. Ora va decisamente meglio. Non le sono mai piaciuti gli abiti con troppi fronzoli. È convinta che nel dubbio sia sempre meglio togliere. Appena finito quel pensiero, sente la voce del presentatore che annuncia il suo numero si affretta quindi a posizionarsi dietro la tenda scarlatta ed appena gli applausi si levano dal pubblico si mostra la folla procedendo con alcuni passi di danza ed intonando le note di Kikavukokou J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore Tout près du trocadéro, Il est loin, s'il court encore Je l'avoue mon plus grand regret, dans ma perte si cruelle C'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle Vous Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le trocadéro Coco dans le tronc, Coco dans le tronc, Coco dans le trocadéro Chica mi toco e coco e coco. Kika Terminato il pezzo, ringrazia la rumorosa platea. Passa come al solito per i tavoli al fine di raccogliere qualche mancia in più e fare due chiacchiere con gli abitui del locale. Mentre intenta salutare un'amica viene prepotentemente distratta dalle lusinghiere frasi di un affascinante uomo indivisa. Cocò non è come le altre e ci tiene a farlo subito presente a quello sfacciato che osa parlarle in quel modo. Lui, ancora più attratto dopo le ingiure garbate di lei, decide di non demordere e continua il suo corteggiamento con una dialettica e una sfrontatezza che alla fine scalfiscono la corazza di Chanel. La cantante decide così di avvicinarsi all'intrigante straniero in uniforme e una volta posizionatasi di fronte a lui, con le mani sugli esili fianchi e la voce ferma, gli ribadisce provocatoriamente che le sue avance non porteranno a nulla perché lei non crede nell'amore in cui egli sta farneticando, né tantomeno ai Don Giovanni. Il giovane, spiazzato dalla sua sfrontatezza, accetta la sconfitta. Simula un inchino e si presenta. Lui è Etienne Balzan, ufficiale di cavalleria. Sing, sing, won't you sing for me? Based on your belly, you've got to let it breathe. Sing, how oh, sing for me. Based on your belly, Lord, you've got to let it breathe. Breathe on me. Etienne ha 24 anni, due bei baffi e una parlantina magliante. È figlio di una ricca famiglia di imprenditori tessili che gli lasciano la libertà di vivere le sue sregolatezze e la sua più grande passione, l'allevamento dei cavalli. Dopo quel primo scontro, il giovane cavaliere e la provocatoria cantante cominciano a frequentarsi sempre più assiduamente. Sino a quando, nel 1908, Bazan le comunica che ha preso la decisione di lasciare l'esercito e trasferirsi al più presto insieme a lei presso il suo castello a Royal Lie. Coco vede in quella proposta una possibilità di cambiare finalmente vita ed accetta senza nemmeno pensarci un secondo. La vita nel castello di Etienne, però, non è fiabesca come Chanel se l'aspettava. Lui è un viveur, sempre impegnato ad organizzare feste, picnic o ritrovi all'ippodromo, e la gente di cui si circonda sembra interessata solo al vino e alle frivolezze. Come scrive Karen Carbo nella biografia su Coco, sembra che lo stile rivoluzionario di Coco Chanel fosse una risposta istintiva al fatto che non si integrava con la gente cool di Royal Infatti, piuttosto che la compagnia di quelle persone sgradevoli, Chanel preferisce stare con i cavalli. Passa le sue giornate nelle scuderie di puro sangue dell'amante, montando quei maestosi animali proprio come facevano gli uomini, ossia tenendo le gambe a cavalcioni della sella e non all'ammazzone come avrebbe voluto l'etichetta, indossando per giunta un bel paio di pantaloni. Insomma, uno scandalo dietro l'altro. Coco diventa ben presto una brava fantina, destando l'ammirazione di Bazin e del suo parterre, che la considerava solo una povera orfana. Nei lunghi meriggi alla corte di Étienne, Chanel comincia quasi per scherzo a realizzare cappellini di paglia decorati con semplici fiori di raso o singole piume. Una scelta spartana e di completa opposizione a quella che era la moda dell'epoca, in cui vigevano cappelli sontuosi, ricoperti di ornamenti e impossibili da indossare senza l'adeguata struttura di sostegno di nome pompadour. Bazin non sembra comprendere il desiderio creativo e la vena artistica di Coco, ma Emilien Delançon, la sua precedente amante, è più percettiva. Tanto che sprona Coucot nel continuare a creare e funge persino da testimonial, indossando un suo cappellino durante una gara all'ippodromo di Glong-Champs. Chanel continua con la sua attività di cappellaia, ma non è felice. Le cose per lei cambieranno solamente dopo lo scontro che la farà ricredere sulle sue teorie ciniche nei confronti dell'amore, ossia l'incontro con Boy Capel. È un tardo pomeriggio autunnale. Una leggera foschia bianca sta sorgendo dai campi a Maggese il sole assume quella rara tonalità topazio che in questa stagione lascia spazio in un istante al blu lapislazzuli della sera. Si è fatto tardi e Chanel, a cavallo del suo puro sangue nero, sta rientrando dalla sua cavalcata scaccia pensieri. Come di consueto, imbocca il viale di ghiaia alberato che conduce verso le stalme ma appena svoltata la curva rischia pericolosamente di essere travolta da un'auto che sfreccia a tutta velocità. Istintivamente Coco tira sé alle redini con tutta la sua forza ed il povero cavallo è costretto ad una manovra che per poco non la disarciona. Scombussolata cerca con lo sguardo l'auto e l'autista che a quanto pare sembra non essersi accorto della tragedia che aveva appena potuto compiersi a causa sua. Con nonchalance infatti, sta proseguendo la sua sostenuta marcia verso il castello. Chanel, riavuttasi dall'accaduto e sistematosi il cappellino, sprone il cavallo con un colpo deciso e si getta galoppando all'inseguimento di quel maleducato. Arrivata nei pressi della corte, avvista l'auto incriminata e si arresta di colpo. Governata da Lira, scende da cavallo con un balzo e varca l'uscio urlando contro lo spericolato pilota. Il malcapitato, intento inconvenevoli con l'amico Etienne, si volta di scatto e, incuriosito, ascolta la ramanzina che quella bellissima donna coi capelli arruffati e le gote infuocate gli sta facendo con tanto di dito puntato in volto. Chanel, appena vede gli occhi dello straniero, rimane abbagliata, ma la collera è tale che continua indifferentemente nella sua filippica, pretendendo le scuse solenni bazan subentra come pacere provando a sedare la compagna e la presenta ufficialmente al vecchio amico arthur cappell detto boy Usando le parole di mademoiselle, Boy era giovane e bello, molto abbronzato e attraente. Più che bello, era splendido. Lei ne ammira in particolare l'atteggiamento indolente e gli occhi neri profondi. Capel è un ex giocatore di polo ed industriale nel settore del carbone. È ricco, ma la sua ricchezza, nonostante le nobili origini, deriva solo dal suo duro lavoro. Il che lo rende un uomo umile ma sicuro di sé. Dopo il loro primo incontro scontro, Chanel e Boy diventano amici, trattenendo a stento la forte passione che li spinge l'uno tra le braccia dell'altra per solo rispetto di Etienne. Boy è ammalliato dal vigore di Chanel, dalla sua vitalità e creatività, tanto che la convince a credere in se stessa e nella sua attività. Coco Grazie al soffio vitale di Boi, decide quindi di prendere in mano le redini della sua vita. Lascia gli agi economici del castello insieme al suo proprietario e parte per la città delle opportunità, Parigi. Mademoiselle de Paris, sa vie un petit peu la Arrivata nella capitale, si stabilisce nell'appartamento dell'ex amante, in Boulevard Malenchères, per provare ad avviare la sua professione di creazione e vendita di cappelli. L'entusiasmo che le colmava l'animo il giorno della partenza si affievolisce sempre di più col passare del tempo, a causa delle difficoltà che incontra nella cittadina. Parigi è piena di occasioni, ma la concorrenza è troppa e lei non ha i mezzi economici per partecipare alla competizione. Ma ecco arrivare in suo aiuto Boy Cabel, che ritrovata la sua cocò la convince a farsi aiutare, finanziando l'apertura della sua prima boutique in Rue Cambon 31. Coco è riluttante perché non vuole mischiare l'amore con il lavoro, ma non avendo altre alternative, accetta, promettendo solennemente a voi che gli avrebbe restituito tutto il denaro non appena sarebbe stato possibile. Così nel 1910, dopo mesi di preparativi, con un'elegante cerimonia di inaugurazione, mademoiselle Chanel apre le porte del suo negozio, chiamato Chanel Mo ha ufficialmente inizio la carriera della nostra protagonista dopo soli due anni poi inizia ad accostare alla vendita di cappelli anche una linea di abbigliamento sempre creata da lei a differenza dei colleghi chanel non ha mai preso in mano una matita se non per truccarsi gli occhi o scrivere una lettera si limita a tracciare le linee col gesso direttamente sulle stoffe che poi taglia e cuce con una maestria unica lei stessa dichiarò, io scolpisco il modello più che disegnarlo, prendo la stoffa e taglio, poi l'appiccico con gli spilli su un manichino e se va qualcuno la cuce, se non va la scucio e poi la ritaglio, se non va ancora la butto via e ricomincio da capo. In tutta sincerità non so nemmeno cucire. Gli abiti di Chanel colpiscono il pubblico per la loro sobrietà, andando in controtendenza agli orpelli e ai fasti richiesti dalla belle époque. La sua palette contiene pochi colori, il nero, il bianco, il beige, il blu marine e il grigio. La sua filosofia è semplice, ma lei la riassume così, lasciare le donne libere di muoversi, vestirle senza farle sentire travestite senza che gli abiti le facciano sentire diverse. Ne conseguono linee morbide e vestibilità ultra comode, grazie anche all'introduzione del jersey, un materiale sino ad allora mai usato per l'abbigliamento femminile. Nel 1913, sempre con l'aiuto di Capel, la Sarta apre un nuovo negozio nella località balneare di Deauville. In questa città, in cui risuonano i versi dei gabbiani e ci si lascia trasportare gli umori dal mare come fossero onde, Chanel, durante le sue passeggiate sulla spiaggia, viene ispirata dai marinai e i pescatori che incontra sul suo cammino tanto che decide di reinterpretarne l'abbigliamento introducendo le righe come fantasia e realizzando dei maglioni col medesimo scollo usato dai lupi di mare le suggestioni per così dire proletarie dalle quali attinge fanno sì che venga associata dall'affermatissimo collega Paul Poiré allo stile pauvre quando in realtà ciò a cui si ispira è semplicemente il corpo. Un corpo inteso come una macchina che utilizziamo per muoverci e che non dobbiamo di certo tenere ingabbiato in rigidi corsetti o impalcature che ne impediscono i gesti o addirittura ne bloccano il respiro. Nell'estate 1914 scoppia la guerra. E Capel viene convocato per prestare servizio come segretario politico della sezione britannica del Consiglio Supremo di Guerra. Contemporaneamente alla partenza del suo amato, il successo di Chanel inizia a scemare a causa della migrazione della sua clientela verso la capitale, ai fini di sfuggire al conflitto mondiale. Coco vede chiudere tutti i negozi di Deauville e in una delle sue lettere a Boy gli confessa di voler seguire l'esempio dei colleghi. Capel, grazie alla sua posizione però, è a conoscenza di informazioni segrete che gli suggeriscono di impedirle di chiudere. Dopo qualche mese, infatti, in seguito alla chiamata alle armi degli uomini, le donne fanno ritorno ad Duville per aiutare gli ospedali a compiere opere di volontariato e soprattutto rimpiazzare le posizioni lavorative dei mariti, che ora sono al fronte. Le signore si trovano a dover lavorare e per farlo hanno bisogno di abiti adatti e comodi. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind of like to me. Chanel è l'unico negozio rimasto aperto, ma anche l'unica attività che producesse abiti pratici da indossare senza servitù e funzionali nella pratica delle svariate attività che si apprestavano a svolgere per la prima volta. Una grande tragedia si trasforma così in opportunità e tre anni dopo Coco Chanel tra Parigi e Biarritz conta ben 5 laboratori e 300 dipendenti. Nel 1918 Chanel riesce finalmente a restituire la somma che Boyle prestò, dichiarandosi finalmente indipendente dalle finanze dell'amante e libera di poterlo sposare. Boy le chiese infatti di sposarlo alcuni anni prima, ma lei rifiutò dicendo risoluta che non lo avrebbe preso in marito sino a quando non fosse diventata autonoma dal suo portafoglio. Si dice che fu in quel momento che Boy le sentenziò di essere troppo orgogliosa e che nella vita ne avrebbe sofferto le conseguenze. Così fu perché l'imprenditore, di fronte alla possibilità di sposarla, le confessa che per rafforzare la sua posizione sociale a breve sarebbe convogliato a nozze con Diana Lister Windham. Nonostante i fiori d'arancio, i due continueranno la loro storia d'amore fino al tragico evento che li colpisce una notte di dicembre del 1919. Mancano tre giorni a Natale, Chanel e Capel sono a Parigi, nell'appartamento di Cocò. Hanno appena passato alcuni giorni insieme, ed ora è il momento che si salutino. Boy deve tornare dalla sua famiglia per festeggiare insieme le feste natalizie. Mademoiselle, come di consueto, nasconde la tristezza di quell'ennesimo addio con il suo sarcasmo e, preso tra le mani il suo blazer, gli dice che d'ora in poi quella giacca sarà di sua proprietà. Vuole usarla come prototipo da cui prendere ispirazione per dei modelli dal taglio più squadrato e maschile. Boy, privato ancora una volta di uno dei suoi capi d'abbigliamento, glielo concede, avanzando qualche debole protesta. È felice di sapere che qualcosa di suo rimarrà nelle mani dell'amata fino al loro prossimo incontro. Chanel trionfante poggia il premio sul tavolo da cucito e si rituffa tra le braccia del nobile. Cerca di trattenerlo a sé con tutte le armi in suo possesso, ma entrambi sanno che non potrà esserci un epilogo differente dal solito. Con ancora indosso un pigiama maschile, lo aiuta a caricare i bagagli in macchina. Poi si scusa per non poterle dedicare il tempo che vorrebbe e sconsolato richiude a fatica la portiera e preme sull'acceleratore. Chanel corre su per le scale e si getta capofitto sul blazer di cappelle. Deve distrarsi e il lavoro è la sua migliore medicina. Alza lo sguardo solo qualche ora dopo e si prepara una cena a base di formaggio e cracker, uno dei suoi spuntini preferiti. Finito il pasto, si lascia cadere sul letto e sprofonda in un sonno sereno. Lo squillo del telefono in piena notte la sveglia di soprassalto. Si fionda sulla cornetta e, intontita risponde. Le parole che seguono in quella chiamata si accavallano confuse. Il suo boy è morto in un incidente d'auto. I heard was a secret call that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Le spiegano che il signor Capel deve aver perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva a causa del ghiaccio che ricopriva la strada andando così a sbattere contro un albero. Chanel riattacca la cornetta si mette sulle spalle un cappotto e guida in direzione di quello che le era stato riferito essere il luogo dell'incidente. Arrivata trova sulla strada ancora qualche resto dello scontro, sui quali comincia a piangere disperata, lasciando su quel terreno anche parte di sé. Da quel momento in poi fu solo il nero. Il nero da quel giorno diventa il colore che decide di indossare ogni singolo giorno e con cui veste le sue clienti. Sembra che il mondo intero debba condividere il suo lutto. Gli anni che seguiranno per Coco sono gli anni della rivoluzione, una rivoluzione personale che di conseguenza investe anche la donna a cui si rivolge con le sue collezioni. Il primo passo è il taglio dei capelli, si sa. Per le donne sono quasi sempre i capelli a testimoniare la cesura col passato. A causa di un incidente con un fornello si brucia una ciocca, così decide di tagliare anche il resto. In poco tempo, le sue clienti iniziano ad imitarla, consacrando il caschetto come taglio glamour. Coco è pioniera anche per l'abbronzatura. Sempre vista come segno di povertà, la pelle ambrata diventa con Chanel l'obiettivo delle vacanze al mare di tutta l'alta borghesia. Mademoiselle diviene un re mida della moda, tutto ciò che tocca diventa oro, o nel suo caso, tendenza. Questa nuova personalità si riflette ampiamente negli abiti che realizza, abbassa il punto vita, porta l'orlo della gonna appena sotto il ginocchio ed introduce l'utilizzo dei pantaloni. Chanel crea l'immagine di una donna nuova, una donna che finalmente esce dall'ombra dell'uomo per prendersi il suo spazio nel mondo. Attingendo dal look maschile per dare ancora più spinta alla femminilità fa sì che venga dato un indiretto contributo al movimento che stava per esplodere in quegli anni, il femminismo. Quest'area di rivolta, Chanel, ci spruzza nel 1921 il suo celeberrimo Chanel numero 5, uno dei primi profumi realizzato tramite l'utilizzo di molecole sintetiche. Una fragranza che odora di donna, perché una donna deve odorare di donna e non di rosa. Il 1926 è l'anno di debutto del tubino nero, ispirato alla divisa delle commesse e che la rivista statunitense Vogue dell'epoca elogia paragonandolo all'invenzione dell'automobile. Nel 1928 la sua maison parigina si trasferisce da Rue Cambon 21 al numero 31, dove occupa ben tre piani. Chanel ormai regna. Il crollo di Wall Street del 29 e le conseguenti ricadute finanziarie colpiscono però anche la mademoiselle di ferro, che nei primissimi anni 30 parte per Hollywood, cogliendo l'opportunità di un ingaggio come costumista. La collaborazione non va come sperato e dopo due anni Coco torna a Parigi. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale è costretta a chiudere il suo atelier nel 39 decide di fuggire da Parigi, e quelli che seguono diventano anni assai nebulosi per la nostra protagonista. Coco, infatti, intraprende prima una relazione con un membro del controspionaggio nazista, soprannominato Spaz, e poi ha una storia con uno dei giovani capi delle SS. Queste frequentazioni si concretizzano nell'operazione Hut, nella quale Chanel avrebbe dovuto raggiungere Churchill per proporre una pace onorevole per la Germania. Il tutto però si traduce in un nulla di fatto, poiché viene tradita dalla sua complice ed arrestata con l'accusa di aver agito da collaborazionista orizzontale. Dopo tre ore di interrogatorio viene rilasciata e l'episodio, invece di ledere alla sua immagine, non fa che contribuire al suo misterioso fascino. È giusto sottolineare che Mademoiselle ha sempre negato ogni suo coinvolgimento con il regime nazista, il mistero quindi rimane, e ci piace così. Negli anni di assenza di Coco dal palco della moda si palesa Christian Dior, il quale recupera vecchi canoni stilistici riproponendoli in quello che verrà definito New Look. Chanel è quasi inorridita dall'immagine femminile che Dior andava esibendo, quasi volesse ingabbiare ancora una volta la libertà della donna in bustini striminziti. Questa specie di attentato al suo genere fa sì che nel 1954 la nostra protagonista, ormai 71enne, riapra la sua Maison. La prima collezione presentata al pubblico è un disastro, a causa del sapore antico che avevano quei 30 modelli ormai superati. Nonostante il consiglio del suo amministratore delegato, Chanel però non si arrende, scende in strada e ritrova la sua connessione con la quotidianità, con la nuova donna che abita il mondo e le sue differenti abitudini. Ben presto i consensi iniziano ad arrivare dall'America e Chanel torna ancora una volta alla ribalta, arrivando a ricevere nel 1957 il Neiman Marcus Award, ossia l'Oscar della moda, un premio che non sente del tutto suo, dato che lei si considera solo una semplice sarta. Anche le regine, però, sono soggette alle regole del tempo. È così che la mattina del 10 gennaio 1971, mademoiselle, con la sua eleganza impeccabile, esce dalla sua stanza d'hotel per raggiungere una cara amica. Si erano date appuntamento per fare un giro in automobile per le vie della città. Stanca della giornata, verso sera, Chanel si fa riaccompagnare all'hotel in cui abita e, distesasi sul letto, pronuncia la fatidica frase ecco, così si muore. Si spegne così, ad 88 anni, Coco Chanel. Dopo la sua morte, la maison viene gestita dai suoi assistenti, passando poi ad altri incaricati, sino ad essere affidata a Karl Lagerfeld nel 1983. Dal 2019, a causa della scomparsa di quest'ultimo, ne è invece assunto la direzione Virginie Viard, attualmente in carica. Oggi rimane inconfondibile il logo della Maison, ossia la doppia C, simbolo che dice molto sulla donna che in tanti hanno definito acida e addirittura vipera. Quelle due iniziali, infatti, non sono l'esaltazione del suo ego, ma contrariamente del suo amore, l'amore che legava Chanel a Capelle, due cognomi che non hanno potuto rimanere uniti nella vita, ma che superano il tempo immortalati nelle loro iniziali agganciate. Speriamo che ora mademoiselle possa finalmente godersi tutto l'amore che sognava. Speriamo che questa storia vi abbia appassionato. Se volete scriverci i vostri commenti e suggerimenti o avete bisogno di informazioni, scrivete a diba.ea, acronimo di everythingaboutfashion, chiocciolagmail.com. Continuate a leggerci sul nostro blog diba everythingaboutfashion, mettete un like alla nostra pagina Facebook e seguite l'account di Instagram Diba Fashion Official. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!